0: 欢迎回来！这次我又再次请到我们的心理师小宇宙跟心理师 Angela。最近几年，可能大家觉得对心理师这个行业有蛮多的很美好的想象，或者很多的粉红泡泡或什么。因为最近几年，大家对心理健康状态越来越重视，那台面上有蛮多蛮厉害的一些精神科医生、心理师啊，他们会用蛮多不同的智商的这个取向，然后来解决大家的心里面一些课题。所以现在。很多人就可能很喜欢这个行业。每一年的这个智商所跟灵性所，其实好像人数都是越来越增加，所以可以想到年轻一辈的同学，他们真的对这个行业还蛮有兴趣的。但是呢，不管是在学校的时候，或者甚至说他拿到他的这个证照，然后出去外面职业的时候，其实他的这个养成史是蛮长的，因为他们处理就是一些大家人的一些心里面一些状况嘛，所以有。养成不止长，而且还有蛮多很细腻的一些做法。我想说，那大家很多时候想要对这个东西很有啊，好多很多想象，好像想得很美好。但我想说，今天就是不行，今天就是要来大家打巴掌的这样子啊，不是，就让大家知道说这个东西不是大家想的那么的简单啊，还有很多的代价要付的。所以我们今天请我们的心理师小宇宙跟心理三 G 来跟我们大家聊一聊。前面讲的话，可能是在学校的一个过程啊，因为他们两位可能觉得这个，比这段时间有一点。有一点一点点小小的酒，不能说太久，因为讲太久的话，觉得他们好像年纪很大，其实不是，他们很年轻的这样子。只是因为我刚好正式上嘛，所以前面的部分我可以先跟大家聊一聊。因为我正式上的时候，我就加了蛮多不同的群组，比如说 Facebook 上面群组，或是 Line 上面一些群组，我就发现很多同学，或者说我在研究室里面听到的一些一些故事，就是不太知道自己要干嘛，因为心理师这个行业好像就是给人很温暖的感觉。就是完全无敌、充满爱，就是呃无条件支持的感觉。所以他觉得说啊，自己很喜欢这样子的氛围，所以他也想要踏上这一条路。但可能不知道，在前面读研究所的时候，可能就有蛮多的代价要付啊。我们两位心理师现在都是考试考上研究所的吗？呃、嗯
1: 哦，我的是考试的这样子。
0: 嗯，我是推真的、oh, 哦，所以啊，那考试那边你那时候准备多多久？我记得你好像没有准备太久，是不是？<笑>嗯哦
1: ，我自己的话是临床心理所这样子，然后我考试，我几乎从大四上学期念到下学期，然后考考试考完才放松这样子
0: 。所以是一整年嘛，可以说是大概一整年。对对,對，一整年的压力。对，然后啊、呃，我其实我这次申请的时候，其实我也有也有破釜沉舟的感觉，就是不想要。真的很想要录取，所以我就不只是真试，我要去报那个补习班哦。里面那真的是蛮蛮战斗的感觉，看到大家补习班都是三四月开始嘛，然后一路平平到大概就是农历年前后嘛，就是看看什么时候放假，到、嗯、大概就是那时候考试录取率。你们你们那时候录取率多少？还记得吗、嗯
1: ？我那个时候是我自己的学校录取率大概。百分之一到三 percent 左右，因为我们的
0: 考试一到三趴，我
1: 们的报考门槛不高，所以像那个时候我是快两百人考，然后我们取五个
0: 。我觉得应该要办理那个要什么掌声那个按钮还是什么东西会有那个声音出来，嗯、好一到两趴。
2: 对啊，我是智商说也差不多，也是一到两趴了。啦对，然后我刚刚说我是推甄上的嘛，不过因为我也是有去补习班，而且我从大二就开始去补习班，因为那时候职商所大家都知道竞争很激烈嘛，所以就想说那就早一点准备。不过后来还好推甄就上了，我就没有去考试，因为我觉得考试真的是一个非常折磨人的过程。可是你大二就补
0: 了一整年
2: ，不到我推甄前。过两年，因为补习班都有所谓的什么优惠活动嘛，对，但这不是什么那个推荐补习班的、喔，因为我觉得每个人的方式不一样，对，但其报两年也是不少钱哈。他那时候就跟你说你、嗯、有一
1: 个优惠优惠的
2: ，像第、那、二、個、年便宜很多，那个
1: 考公职的那个志光公职也是什么两年考上这样子，啊，你第一年考上，后面学费还退给你啊，什么之类的哦
0: 。我小宇宙那时候真的是吃了秤砣铁了心
1: 哈，
2: 我觉得大家在。可能啦，就是想要成为心理师的这些伙伴，大家都有某一些的焦虑在、嗯。其实现在回头看过来，那个时候其实就是焦虑嘛嗯。嗯，就
0: 是觉得要过度准备总比准备不出来的好
2: ，因为你不知道未来会是一个什么样的一个过程或是状态。嗯
0: 、啊，所以各位听众现在听到的大概录取率就是很低，低到就是个位数这样子。然后今年我实际上是增大领先啊，因为他们这是有点调整，就是考试跟正式人数有点调整，那正式人数变多，之前大概都是一年。四五位，这次他开到七位。通常大概开了七个名额，就是乘以十，就是会有城市的正式的名额、嗯，所以大概就是呃十趴这个样子，就是也是也是也是蛮低的、啊。那进去之后，考试的同学就是爆炸一整年，然后好不容易进去，进去之后那就是休课嘛，干嘛？那可能就是写报告什么那些。可是到了这个呃，硕二是要见习嘛，就是可能一个礼拜一天或者两天。
1: 对对，先见习，然后硕三才实习，这样。
0: 见习没有什么太大的困难，嗯。但是到了硕三的时候，实习可能又是另外一回事，就是可能会看你是智商或是临床，他们的这个实习的地点会不太一样。那有些可能是要自己去找
2: 。我们叫硕二的时候，我们叫兼职实习、啊哦、然后硕三我们叫全职实习、啊，嗯哼。然后我们都是自己去寻找适合
0: 的机构，这样子。会会蛮辛苦的、啊，但是你在台北学校的话，就相较好一点。那如果是一些南部的学校，他们找的这个机会相较就会比较少嘛
2: 。啊、呃，因为我是北部的学校嘛，但是北部的学
0: 呃单位是多，可是学生也多啊。所以那个时候 ，Angel 那时候临床，他你你要自己找嘛，还是临床他通常会有配合的地方
1: ？我们几乎都有配合的地方，哦、然后学长借。去的地方也都大部分都那几件，所以我们都会从就是那几件候选名单里面挑。但是如果你真的很想要去某个单位，你也是可以去谈，谈谈看这样子。
0: 我、哦、我这边得到的资讯也是这个样子，就是林总他大概会有配合的意愿，会去那边去。各位同学，如果你要在申请的时候，你可能要也要去大概知道说你要申请的学校。或者你要你要申请人，不管是智商还是临床，你要知道他们的这个实习的申请管道大概是什么。因为听起来像智商的会比较辛苦一点啊，招实习
2: ，对吧、啊？因为我们其实不会有说少数，对，很少，其实很少。我们大部分都是呃，比较像是就像你去工作一样，就是机构开缺，然后你就去投履历，然后就去面试这样。所以大家去的单位都蛮不一样的。我们不太会有所谓的配合机构。那当然，我觉得。现在其实我知道有一些学校开始有这样的制度，就是我觉得都大家都可以去试试看了。就算是配合好的机构，也不见得就可以保证你实习一切就很顺利
0: 。智商在实习的时候是不是也会感觉压力会特别大？因为进来的人你会不会知道他他今天带着是怎么样的一个一个课题进来
2: ？我觉得这跟你在呃你实习的单位非常有关系。就是说，因为像我们智商的。学习很多会先在学校嘛，哦，或者是说现在可能房间很多的治疗所啊、智商所等等的，那当然有些少部分的同学会去医院。呃，虽然说你没办法知道说，哎、欸，来谈的个案的状态是什么，但是其实你可以去了解你这个单位它会收到什么样的族群。对，像你在大学的话，一定是大学生嘛。其实像大学生刚进来到大学生刚毕业，其实他们的状态是有点不一样的。那这个族群有什么特性，有什么议题，其实你可以去做准备的。如果有这样的准备或这样的认识，不管你在什么单位，其实都应该要去呃去做这个整理啦。那也会对你之后的实习会比较帮忙。这样子
0: ，我知道临床这边就是跟的跟着老师是哪一位，通常就会去相关的地点或者是医院去做做这样的学习嘛。
1: 对，對没错。
0: Enjoy， 那个时候你一整年上下学期可以在不同的地方实习吗
1: ？你也可以在同一个单位啊，比如说这个医院台大的精神科，那下半年就是在呃复健科之类的
0: 。小宇宙，你上下学期可以在不同地方，也可以在同一个地方。我们通常一年就会在一个地方，这会有一样差别。那 Enjoy， 你那个时候是一年在同一个地方吗？还是不同？
1: 不同地方这样子，因为纯粹只是因为我想换现实，我想要去换现实生活看看，这样子<笑>
0: 。我现在在实验室是研究睡眠的，所以一定会有一学期会在睡眠中心，然后另外一学期就会去把跟老师比较熟的这个呃精神机构嘛，这个去去那边实习。听起来智商，他要找实习，就是说他功课比较必须要做很多，他必须要知道说这个他要去的这个场域，他到底是会有什么样的。人会去自商，然后他也要知道说这个场域，他会，他会，他就要面试嘛，他会知道说要问什么问题嘛，这些都要准备好嘛
2: 。对啊，那通常面试的话，一定就是基本的职场演练嘛，或者是说，哎、欸，你的动机啊什么的。因为虽然说我们比较多人是在大学哦，但是其实大学是有不同的特性嘛，就是说一般的普大、科大、啊，好，或者是说，哎、欸，或者是有些是去更小一点，可国高中，那都不一样，所以。我觉得就是要回到说，哎、欸，你对于这个族群为什么可能有兴趣，或是你想要在这个单位
0: 学习到什么？哎，就好，那个时候你去，你那都有搭配的地方，所以也不是一个真的很很正式的面试嘛？还是他会还是会需要你准备一些自我介绍啊，或是一些履历表啊
1: ？嗯，看单位这样子，呃，有些单位会就是约你去，然后先跟督导打个招呼一下。有啦，有有时候就是真的蛮糟了，就会说，哎、欸，就是我们今年没办法多收人，然后请他再另外找单位这样子，然后或者是说他进去的时候他已经太晚了，前面都已经有长期合作的学校已经卡位了这样子
0: 。哦嗯、那你们有听说，就是同学在实习的时候真的不太行，然后必须就是可能要劝退啊，或者说要找另外一个地方再继续实习的吗？我有听说啊，但是我又还没有真的进来，这个不太知道说这个到底是，他的这个可信度到底是多多高这样子。嗯
1: ，那我分享一下，就是呃，哇，这这个真的不好说哎、欸，这样子不好说，因为
0: 很多人他可能觉得说，反正我就啊，好不容易考进来，考进来之后，他就一定要毕业嘛，他他又没有犯什么错，反正他一定可以毕业嘛。那很多人没有知道说实习他到底是一个多硬的东西，他们觉得说，反正我考进来，了，我就好好。读书成绩不错，写完论文啊，我就可以去考执照了嘛。我觉得听众没有这这个部分，很多人没有没有对这个部分没有那么了解
1: 。我觉得如果对临床来说的话，就是我们前两年的受训啊，比如说病理啊、评估、诊断、很见治疗，这些都是你在学知识性的东西。然后第三年，你要把这些知识性的东西转化成行动，变成你的作为。从认知层面变成呃行为，这个本来就还蛮难的。然后，所以我觉得去实习那个前期其实还蛮撞墙的，然后会有一个门呃，会有个坎呐、啊，这样子。那有听说，反正我听有些单位啊，然后比较资深学长姐有讲过说，就是他们有时候会收到一些可能真的过去一两年程度很好学生，或者是他是名校出身的，可是他在实习的时候就是。他很很焦虑，他很会念书，很会背书，但是他都没办法变成诗作。然后或者是说，他也可以去调整自己，他也可以努力地去表达一些知识啊，或者是他可以呃有一些技术操作之类的。可是他对病人就是可能过度焦虑，或者是他比较没有弹性，或者是没有创造力
2: 。嗯，我是觉得说，其实实习的。其实你就把它当成是工作嘛，其实就是等于说是你那个时候的工作，所以工作上你本来就有一些所谓的规定要遵守，所以通常我觉得，呃，因为刚刚讲到退实习嘛，因为我觉得这个是一个蛮严肃的议题。第一个当然是说你在你的实习上有一些规定，如果让你不符合要求，那当然那个可能没办法完成实习嘛，因为其实我们实习都是有签约的。第二个部分的话就是说。除了这些规定以外，我觉得应该蛮重要。通常会牵扯到退实习，应该是有跟伦理相关的议题。对，那通常是可能极度严重的违反伦理啊，或者说可能在某一些就是伦理议题上面，他触犯了一些不应该触犯的，那才有可能到这一个状况。但是我觉得退实习其实真的都是一个很重要的事情，因为这关乎到这个同学能不能之后能不能成为一个心理师，所以。我想学校啊，或者是说机构，一定是会很神圣的做出这样的评估。嗯，他其实不太说随意，或者是说任意的可以发生、嗯。
1: 嗯，他们想要就是觉得这个学生表现不如预期的时候，一定会学校督导，然后临床督导都会就是做讨论这样子，嗯
2: 、或三方讨论吧，就是学校啊机构跟学生本人这样子，嗯
1: 、就变成我觉得临床临床这边的话，他们就比较喜欢收。跟某个学校的老师固定合作，都收他们的学生，嗯、因为他们就觉得老师推荐出来学生的状况，他比较可以掌握
0: 。实习完之后就是要拼论文了嘛，所以通常大概会读个三四年，但是很多我听到有些人想要拼个三年，就是
1: 对啊，三年毕业要蛮拼的这样子。你可能就是早上你你还在实习单位，然后你你晚上可能他都还在修论文之类的。就蛮蛮硬的，可是你就是可以赶快完成，赶快毕业
0: 。你们觉得就是多一年少一年，三年毕业跟四年毕业的差别或者什么，就是可能早一年去工作，好像没有多年训练啊，就是多一年他会有得到什么吗？还是
1: 没有啊？你你就是一直无限写论文这样子
0: ，嗯，硕士你会陷入另外一种焦虑，就是写论文的焦虑。<笑>那你们会建议说？就是三三年、三年半还是四年會？会因为你们刚好一个是智商，一个是临床嘛。嗯
1: ，我自己觉得不用拖到第四年，不用拖到四年整这样子。你你最多大概花个半年，你就可以把任务完成这样子。然后早出来晚出来，因为我觉得我们这一行现在工作真的不好找了，所以我我是觉得都差不多。
2: 我觉得当然啦，能缩短你在就学的期间当然是最好。就是说。能三年半、三年当然很棒，这样这可能跟你的实习单位啊，或是你写的题目啊，或是跟的老师，其实有很大的关联。对，就是有些事情不是你可以控制的。至于说找出来玩出来，我觉得，我觉得毕竟心理师，如果你真的想成为一个心理师，你就是要做实物嘛。那当你找出来，你当然可以找开始累积你的实物经验，或者说开始做你的临床的一些治疗。能越早出来是
0: 越好的，我是这样觉得。你们那时候分别都是三年半出来吗？还是
1: 哦，我自己是三年半
0: ，我四年啊，所以三年半四年还是都可以吗？对，就你总会出来的嘛。对，那好，我们就要讲到重点、啊，现在就是跟你们的记忆会比较近一点，就是出来之后才是真的、真正的,的修炼嘛，对不对？前面说拼一年考试，当然是很累很辛苦，但是好不容易进进去这个窄门之后，就是顺着训练嘛，顺着学校的安排啊，老师的安排，可是后面。你们花了多久时间准备考到了心理师的这个执照
1: ？我们的执照我，我自己觉得没有到很很难准備、嗯。我听说也
0: 是，就是能进研究所，就是考考就没有那么难了
1: 、啊。像我那个时候，我写论文大概是一月考试，然后二月份就去考试了，这样子。我大概念了那一两个礼拜这样子
0: 。我要再帮你按一下鼓掌，就是<笑><笑>特例，你是不是就是特例这样子？
1: <笑>我觉得它很多都是你你以前念书的知识啊，所以。嗯，不用。我我自己觉得不用到非常像要去补习班一样，就是你要很苦读啊之类，你才能完成。就是你你就是大概练个对那个考古题有熟悉度就差不多了。哦，对，因为我以前那个考研就是我是考试派的，所以我可能有一些先輩知识之类的
0: 。而、就是欸、Angela 考试的时候、嗯，之前跟他聊到，他是没有去补习班的，自己买书回来看的。哦。嗯，所以各位听众，你们不要把它当成好像就是一个常态这个样子。我觉得可能它是一个偏态，好不好？这还是要好好念的、啊
1: 。我是一个考试机器。<笑>
2: <笑>我觉得考试跟推甄，我觉得还是有点差，因为考试对你之后的心理师考试，我觉得会有帮助
0: 。前面就念了很多东西嘛，那个底子就拿的。考试
2: 前通常考试的人不会只准备一间嘛，所以他会准备很多间一起考。然后我觉得其实。呃，心理师考试，因为我们那个时候都还是两次，嗯嗯，现在变成一次,一次，对。那那时候两次，我 QQ， 两次的话，我倒是觉得其实你就是考个一两次，你就通常都会上了。因为同样像刚刚讲的，有时候我们，比如说我们七月毕业，七月底就考试了。那有时候真的来不及看书，你就会考个，再考个,考個感觉，先考个感觉。又或者你真的没有时间的话，其实我觉得只要你有准备，然后把考古题练一练，我觉得重要是手速了。因为其实那时候我们手写要写很多、嗯。哦，我跟着，有时要跟你写。各位听
0: 众分享一下，不要看我中文讲这么溜，我中文真的不太会写，真的写出来真的阿拉伯文，然后。是去年嘛？我听到消息就是那什么考选部吗？
2: 要改打字的、嗯，对，
0: 改成就是可以所有众多考试当中唯一一个开始先行测试的就是心理师的考试。哦。不然就是考完了我也考不上、嗯，就是读完了我觉得我也如果是手写我也不觉得就是可以考的。是感谢感谢考选部谢谢啊，要、嗯、不说继续对啊，所以我觉得倒是
2: 说考试的话就是好好准备那个。你能通过研究所，真的是后面考试真的没有这么的困难了、啊。对，不过之后因为大家变成一年一次之后，可能又会变得更辛苦一点。因为像我们以前是半年之后就可以再考一次
0: ，压力没有那么大。这样，嗯、但是一次没有上，就是要再花一年的时间。对，嗯。好，那如果考上之后呢？你们就是找工作那个时候是还是也是蛮辛苦的嘛，要丢很多地方。然后我。找工作，他们好像还是会有些地方是会鄙视你哈、哦，就是要你考笔试、啊，不是就是看你看你不习，笔试。有些
1: 单位有一些其其他要求这样子。我一出来，因为我那时候是想要先在医院待这样子，对，然后所以我就是有瞄准，呃，有提供 PGY 训练的医院，然后我这个条件之下下去找，我大概面试十到十五间，我我才上，对，而且我是就跨线式的各种这样子。然后，而且我后面试上，我第一个工作是医学中心的支代，但他有提供 p g i 训练，所以我觉得不错。哎，你要,不要科普一下 p g i 是什么？你
0: 讲好好讲好你讲你讲
1: 好，就是呃，如果是在医院工作临床心理师的话，就是你头两年，然后你要在这个单位完成 p g i 训练，就是你的工作毕业后的两年，然后你要经过一个医师人员的 training。然后这个 training 的学程呢，它呃要分成六大领域。那前面三个是必修，就是儿童、成人、老人。那后三个部分的话，你你就可以搭配，比如说呃，你们单位是做成瘾很有名的，那你就可以做成瘾的主题，然后或是做司法的，比如说药酒瘾的，然后神经心理学方面的这样子。它有各种领域，然后就看你们单位可以提供怎么样的病人。然后呢，那你要完成这个 training 的话，就是第一个你。就是要接足够这个领域的病人，然后可能完成报告，然后要找你的临床督导讨论。那或者是说，你可以参加课程啊、演讲啊，然后工作坊之类的，反正它都会有个时数啦。然后你就是用什么方式完成
0: ？但这个时时数就是看这个医学机构，它每每每个医学机构时数不一样。
1: 那个是一测会哦，所以它是有个固定、统一的时数对。对，但是就看你们单位要怎么样展现那个数字，或是怎么样去表达你们是完成的这样子。像我自己之前那个单位，我是用手写的。那我看我现在这个单位他们是用打的，然后他们就是会说：“哎，我跟督导会谈是就是两小时这样子。”就是他他有一些，反正你你自己可以去呈现那个数字就可以通过这样子
0: 。所以这个 PGR 它会针对。某一,某一个领域，某个领域，然后是有包括治疗跟横剑，还是还是有包括其他的东西
1: ？其其他的东西都可以，就看你要怎么样去完成这个学门的要求，这样子
0: 。因为他有可能会针对这样子的领域，他只做横剑，不做治疗
1: 。嗯都，都不一定，就是看你做到怎么样，这样子。因为我
0: 会这样问，是因为我知道医院通常在横剑比较多了、啊。嗯，但如果 PGY 里面它还可以加强在这个领域的治疗的话，我就觉得还蛮就就会更好一点的。嗯
1: 嗯，就是反正要看那个单位的状况哦。假装你是要完成老人的学门的话，因为老人的心理治疗很少做，那我们都是评估。那你可能老人学门几乎都是评估为主的。样子。Oh, okay. 对。然后为什么这 PGY 训练对临床重要的原因，是因为如果你之后想要在呃，比如说假，假装你你是你是台北人，但是台北工作超难找。然后你想要留在台北的医院上班的话，你尽量去完成 PGI 训练。然后你回到台北工作的话是比较方便的，因为大部分的单位会比较想聘一个 t r 后的人，因为你 PGI t r 之后就代表说你的就是呃，在执行临床业务上你是有一定的稳定度。然后还有就是，这个单位它不需要再花额外的成本去再 train 一个新人，就你直接来就可以上工，所以他们就会这样子的条件之下，你你有完成 P G I 训练是比较容易应征上的。
2: 智商比较少会走 P G I， 因为 P G I 比较多是医院的系统或是体系在
0: 做的。可是好像医院有开始纳进来一些智商心理师吗？
2: 对、啊，但是
0: 也、嗯，但是不会走这样的训练，嗯、我觉
2: 得比较少见啦。<笑>那我们后来的话，其实智商拿到照之后，你就是等于你就拿那张照，就开始你去应征各个机构嘛，对吧、啊？那各个机构通常很多人会选择从大学开始，大学的智商中心通常也是我们在这个领域最多人第一份工作这样。嗯，那当然，现在越来越多人就是往行动去走啊，往智商所、治疗所。那像我自己的话，我一开始就是走治疗所，就是我觉得现在大家路就是越来越多啦。